0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
1: Hoy estamos con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández, descendiente de una familia eh, política eh, de las más importantes de la Argentina. Luego vamos a tener alguna comparación con, con los Kennedy, los Bush y la... La, ...la importancia que tiene la familia política... ...a lo largo de los años... ...y el objetivo, como le contaba antes de comenzar... ...no es hablar de temas de la coyuntura... ...sino tratar de hacer como se hizo... ...con el reportaje al presidente Alberto Fernández... ...un reportaje que permita conocerlo a él... ...a través de él, conocer a la renovación del peronismo... ...a través de conocerlo a él y la renovación del peronismo... ...conocer también más en profundidad a Alberto Fernández... ...y, y su proyecto. Comienzo preguntándole... ...si hay un peronismo especial... De la ciudad de Buenos Aires o de San Isidro, que es de donde vos te formaste, hiciste tu primera carrera eh, política, que es un peronismo de lugares donde el peronismo normalmente enfrenta dificultades electorales. Y si esas dificultades electorales construyeron eh, una capa geológica distinta a los lugares donde el peronismo está acostumbrado a ganar siempre.
0: Mira, creo que el peronismo es uno, y obviamente, eh, porque tiene su baje teórico, tiene su baje doctrinario expresa valores que son muy identatarios, digamos, de lo que es el, el justicialismo y los expresa a lo largo de la historia. En este sentido el peronismo tiene este, una historia y eso, bueno, obviamente tiene, como, como todos los procesos históricos, tiene este, algunas ganadas, muchas perdidas, tiene elementos que, que nos llenan de orgullo este, y elementos que quizás, tienen que ver con, con reflejos de época que nos cuesta ver e interpretar como parte de, de nuestra identidad histórica. Pero el peronismo es uno, expresa eso, expresa valores fundamentalmente. Claro que después hay peronistas, ¿no? hombres y mujeres del peronismo, que tienen su trayectoria, que inician su militancia política, que inician su compromiso con el peronismo. Este y con la política, con, con la cosa pública, con el... me parece que ahí es donde obviamente ahí empieza a haber matices con respecto a la vida misma, digamos, la trayectoria que tiene un compañero o una compañera en, en un distrito quizás donde tiene eh, cierta, cierto acceso a, este, a poder generar y lograr este, políticas públicas en, en el barrio o en la localidad donde milite. Eh, y después por ahí compañeros como, como nos tocó a nosotros y a muchos otros de, de, en, la, en la Argentina que quizás este, somos más denominados como, este, como sin tierra, digamos, lugares donde el peronismo le cuesta mucho hacer pie o no ha, o no ha hecho pie hace muchos años, digamos, ¿no? Eh, y en sí. ese sentido, obviamente, que, que hay trayectorias y, y caminos distintos pero la identidad política es la misma.
1: Ahora, es interesante cuando uno analiza un partido tan grande, el peronismo es de los partidos más grandes del mundo. Uh -huh. eh, entonces, eh, obviamente, para haber tenido ese tamaño y esa longevidad, tiene que construirse capas geológicas diferentes, tiene que tener diversidad en armonía. Obviamente que hay algo que lo homogeniza, si no, no podría mantener su consistencia. Pero lo interesante, en un análisis más profundo y más de ciencias sociales, vos sos egresado tanto de grado como de posgrado, eh, ...en ciencias sociales, en, en ciencias políticas... ...es tratar de, de ver esas particularidades. A mí se me ocurría la idea de que aquello... ...de que los, el éxito en líneas generales... ...tiende a la confortabilidad... ...mientras que recibir golpes y tener fracasos... Eh, ...generalmente es más facilitador de incorporar mejoras... ...de estar más atento a la autocrítica... Y si eso no ha construido en ese peronismo que no está acostumbrado a ganar, eh, un mayor enriquecimiento por haber tomado aquello que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del de que gana, haber tomado ideas que normalmente eran de los que le ganaban.
0: Bueno, el peronismo siempre se fue, eh, se fue adaptando también a las épocas, se fue adaptando a, la, a las corrientes uh -huh. este, de pensamiento... Eh, que, que, que estaban en el debate mundial. Eh, el peronismo del, El primer peronismo, el del 46, ya no tenía mucho que ver tampoco con el peronismo del 73, y sin embargo, Perón era el líder de ambas, de ambas expresiones. Este, Evidentemente, el perón ahí de... se
1: notó ¿no? la tensión también al mismo tiempo. Claro,
0: ¿eh? pero el, el perón del 46 era un, un perón distinto, con una Argentina distinta, con un mundo distinto, y el perón del 73 ya era un perón que llamaba la Unidad Nacional, que tenía otra, otra idea con respecto a la construcción de... De, de fundamentos democráticos Para generar acuerdos de largo plazo ¿no? Esto quizás no, no, no existió En esas etapas En el medio, 18 años de proscripción Y el peronismo en ese sentido Fue derrotado todo el tiempo Porque en realidad fue prohibido El peronismo 18 años prohibido eh, De proscripción, 18 años de persecución 18 años de resistencia Y aún después de eso El peronismo perseguido El peronismo encarcelado Desaparecido y muerto Que es el peronismo... De, luego de la dictadura del 76 en adelante hasta el 83 hasta, hasta la apertura democrática. Y sin embargo ahí uno va a ir encontrando permanentemente eh, un fundamento valorativo que es, eh, que es igual en, toda, en todas esas etapas. Ahora lo que na naturalmente va a encontrar son adaptaciones de época que tienen que ver principalmente con, con herramientas, con, con, un, con, un, con herramientas para para desarrollar este, la construcción política, la construcción de consensos y fundamentalmente herramientas que interpreten qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo, en el resto del, de la región. El peronismo nunca se desacopla, digamos. Y, y eso es lo que también le da perdurabilidad, en el sentido de que genera debates internos, genera muchos debates. Ha perdido elecciones el peronismo. Ha perdido. El peronismo ha perdido en el 83. al peronismo se lo ha acusado de muchas cosas. Este y, y sin, se, lo, se, lo ha ocupado, se, se lo ha acusado permanentemente, o, o muchas veces hay un pensamiento medio dominante que, que lo acusa el peronismo de desestabilizador o de antidemocrático Y sin embargo el peronismo es la fuerza política, primero que sufrió justamente todo eso Los reflejos antidemocráticos, reaccionarios, siempre van primero contra la dirigencia y contra el pueblo peronista Siempre en nuestro país se han expresado de ese modo Las dictaduras siempre fueron contra el pueblo peronista al principio. Eh, y después se expandió al resto de la sociedad, naturalmente. Pero siempre fue así. Nosotros fuimos destinatarios de todo ese odio. Ahora, cuando al peronismo le tocó perder elecciones, el peronismo hizo reflexión, el peronismo hizo autocrítica con sus modos y con sus métodos, y hasta incluso eh, debatió, en, este, debatió en las urnas las diferentes posiciones, hizo internas. Y el peronismo logra a partir de eso reinterpretar su mandato principal. El mandato principal del peronismo es expresar la voluntad popular de los sectores más postergados, de los sectores medios, de los empresarios pymes, de, de, de aquellos que apuestan al desarrollo económico nacional.
1: Ahora, fíjate que en esa línea, casualmente... Vos mencionabas que cada vez que el peronismo le ha tocado perder eh, elecciones ha podido reflexionar, hacer autocrítica. Partiendo de esa tesis de que son los desafíos los que uno lo hace eh, crecer, mientras que en el éxito uno tiene el reposo, eh, que es bastante, bastante lógico desde el punto de vista hasta incluso antropológico, la idea de que la evolución se produce también con un uh -huh. desafío. Pocos peronismos como el de la Ciudad de Buenos Aires y el del Partido de San Isidro Enfrentaron situaciones más adversas, porque la mayoría de las poblaciones eh, de estos dos distritos no representan a la mayoría del país. Entonces, por momentos pensé que a lo mejor eh, la relación rápida que construyó Alberto Fernández con vos, eh, era porque los dos compartían esa dificultad de estar en un eh, distrito que normalmente era adverso al, al, al peronismo.
0: Sí, y, y yo te diría que lo primero que nos, que, que nos convocó y que solidificó una relación con el presidente este, fue la, la voluntad y la vocación de entender de que el peronismo debía unirse eh, que teníamos que alejar los fantasmas de la desunión que seguían circulando en, hacia adentro de nuestra fuerza y que teníamos que hacer un esfuerzo importante en, en, en la unidad en buscar la unidad en la diversidad no suprimir eh, los pensamientos no suprimir la diversidad política, la diversidad que esa de criterios,
1: el de una derrota, ¿no? Sí, claro. O sea, nuevamente como las derrotas El peronismo producen... en la
0: derrota el, per, el peronismo en la derrota siempre es más amplio, uh -huh. todas las fuerzas políticas. Uh -huh. Fijémonos el macrismo, el macrismo recién ahora se se encuentra hablando y articulando con la uni, con lo, entre la Unión con la Unión Cívica Radical. Cuando mientras gobernó cuatro años los despreciaron, lo dijeron hasta públicamente que los despreciaban. Sí, el éxito lleva a la soberbia, sin ninguna duda, ¿no? Yo y, creo que y sí. ahí. pero nosotros me parece que hemos aprendido. Este es un proceso de unificación del peronismo eh, y de conducción eh, a partir de esa diversidad. Y me parece que son elementos eh, que antes no estaban y elementos que hoy. Eh, son necesarios para una sociedad que también es diversa. Ahora, y, que, esa, y que creo que le reclama a la representación política esa diversidad.
1: En esa diversidad, a mí siempre me gusta citar una frase de un maestro de, de la filosofía moral, Robert Nozick, que él decía que riqueza es diversidad en armonía, ¿no? Eh, y que la grandeza obviamente existía en esa diversidad, eh, y lo complejo que es que tanta diversidad pueda actuar armónicamente. Eh, Mucha gente se sorprende frente a Alberto Fernández diciendo cosas que le parece que en determinado momento representan ciertos valores, en otro momento parecieran representar otros. Entre En la oposición circulan mensajes de, de Alberto Fernández comparándolo, eh, haciendo forma de crítica y, y memes con y ese personaje de Woody Allen que para quedar bien con todo el mundo se mimetizaba con cada una de las personas que se encontraba, con una hipérbole de la empatía, ¿no? ¿Cómo definirías vos el peronismo de Alberto Fernández?
0: Es un, pero, es un, es un, una, es un tipo de liderazgo de consenso, uh -huh. es un tipo de liderazgo consensual el de Alberto, el del Presidente. ¿Qué es un liderazgo consensual? Bueno, claramente, no, no es imponer ideas, sino es nutrirse de las ideas de todos y luego continuar con un horizonte fijado, que es un horizonte estratégico, pero tomar las impresiones, las trayectorias, las vivencias de cada uno y de cada una, no solo de los compañeros y compañeras que acompañan en el Frente de Todos o que han constituido el Frente Electoral, sino esto de ampliar ese Frente Electoral en un Frente Político, con, que incorpore voces distintas y que incorpore miradas diferentes a nosotros la, lograr la unidad en la diversidad nos hizo ganar una elección ampliar esa unidad en la diversidad ampliar esa diversidad de voces nutre al gobierno de diferentes miradas y eso es importante y es relevante aquí incorporo a bueno, sectores del radicalismo, como Ricardo Alfonsín, que se termina incorporando como embajador en, en España, eh, o sea, incorpora lo que ha, a lo que ha sido el, el, el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos que ya tenía, bueno, el sector este, de Cristina, el sector del peronismo más tradicional, de los gobernadores, de la CGT, el sector de Sergio Massa, del Frente Renovador, Pino Solanas, Victoria Donda, digo, esa unificación... este. De, de trayectorias distintas de miradas distintas pero con objetivos comunes le permitió al peronismo ganar una elección al frente de todos conformar el frente de todos y ganar una elección con una, con una mirada frentista naturalmente ¿no? y pues
1: luego para gobernar se y más. para gobernar
0: se amplió para gobernar se convocó a por ejemplo a Marco Labaña, que, que venía de una trayectoria distinta y que había acompañado este, a Consenso Federal en su momento eh, y se lo incorporó para que dirija el INDEC, el Instituto Nacional bueno, lo que de Estadística.
1: de, de, de Ricardo, Ricardo Alfonsín. Sí.
0: Y me parece que aún así todavía falta. Y no son solo expresiones de la política lo que hay que incorporar. Hay que incorporar expresiones ciudadanas. Por eso para nosotros es muy valioso en un momento de mucha angustia incorporar la mirada de los expertos epidemiólogos uh -huh. en una mesa a, a escuchar. Nadie le preguntó de dónde venían cuando se sentaron en la mesa los expertos más calificados en términos de epidemiología en Argentina. No se les preguntó a quién habían votado o a quién no habían votado.
1: Que puede ser una metáfora de algo que vaya más allá. Yo creo que, que eso es muy importante. Se fue otra...
0: nutriendo, eso, nu eso nutrió las decisiones que se tomaron en un momento de mucha angustia, en un momento Pero de, de pandemia. ¿Puede ser una
1: metáfora de, un, de una mesa así... ...para expertos de otra de otras situaciones difíciles de la Argentina... ...pudiera ser la economía... Y bueno, eh, con y por... la
0: economía nosotros tenemos un trabajo permanente... ...con la Unión Industrial Argentina... Uh -huh. ...ahí te consta que no necesariamente sean votantes del frente de todos... ...y sin sí. embargo tenemos diálogo... ...tratamos de construir mesas de, de diálogo y de consenso y de debate... ...el disenso es necesario, ¿eh? el disenso en la democracia es importante... Si no sería una, cuest una, una cuestión totalmente uniforme, eso no, eso no es una democracia. Una democracia es expresar diversidad, voces distintas, miradas distintas. O sea, y en ese sentido, fíjate cómo la CGT, la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, con sus diversidades, con sus peleas y todo, sin embargo, se pudieron juntar en mesas. La, lucha con, la mesa de la lucha contra el hambre, eso nucleó empresarios sindicalistas movimientos sociales ahora quizás todo eso se termine una parte de la oposición que tiene en la cabeza solamente lo electoral solamente lo electoral su compromiso es con las elecciones del año que viene no con otra cosa y para eso su combustible es ganar algún titular de diario esa oposición lo que ve es debilidad en ese en ese formato de conducción del presidente. Cuando lo que debería haber es una oportunidad, una oportunidad de, de generar políticas de Estado, que es lo que siempre se han llenado la boca y nunca han hecho. El macrismo durante cuatro años no convocó ni una vez a los bloques de la oposición. Alberto Fernández, nuestro presidente, ya los convocó tres veces. La toma de decisiones es toma de decisiones en, en proceso de pandemia, toma de decisiones con los gobernadores. Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores de distintas provincias, gobernadoras de distintas provincias. A ver, hasta, en esa... hasta, y hasta aquí es eso, ¿no? Y ahora, conformar eso, que parece lo más sensato, a una parte de la dirigencia política le molesta. Y una parte del establishment también le molesta.
1: A ver, eh, permitíme ir avanzando en esta especie de ontología de las distintas capas geológicas de del peronismo para llegar al presente y luego poder proyectar el, el futuro. Se podría decir que ese peronismo de la ciudad de Buenos Aires eh, tiene un carácter más progresista, por decirlo de alguna manera, lo que fue Chacho Álvarez, tu propio papá, que era, integraban los ocho diputados rebeldes eh, de, de Menem hace y la Constitución tiempo. hace tiempo, pero digo, ¿puede decir que hay algo ahí de un peronismo? podríamos denominar más progresista?
0: El peronismo se nutre de, de diferentes corrientes. Naturalmente que siempre hay, hay, hay corrientes más progresistas en el peronismo y otras, y otras corrientes que son un poco más conservadoras en el peronismo, que tienen que ver con cuestiones más tradicionales, no conservadores desde el punto de vista de, de la conquista de derechos. En eso siempre los peronistas nos unimos. Cada vez que vemos que hay una posibilidad de conquistar nuevos derechos, el peronismo tiende a unirse y avanzar en esa conquista de derechos independientemente quizás de, de digresiones ideológicas digamos no en este sentido de, de la palabra yo creo que lo que no tenemos que hacer es... Pero, por ejemplo
1: en aquel peronismo de tu viejo y chacho sí hay eh, podríamos se reconocen como un antepasado eh, en una línea no sé si te bueno de, yo te podría dañana, decir, para decir? Eh,
0: ese peronismo era un peronismo que este, que ya en aquel momento planteaba un fuerte compromiso con los derechos humanos. Uh -huh. ¿no? Y es el mismo peronismo eh, Textualmente... que se sostuvo en el kirchnerismo y que siguió planteando y plasmando políticas de Estado en el marco de los derechos humanos. Ahí tenemos muchas cosas para evaluar. Luego la extranjerización de la economía. Todo ese peronismo más combativo, si querés, en los 90... Eh, ante el avance de una mirada neoliberal, y eh, no solo de la economía, sino de la interacción Estado y sociedad, bueno, ese, ese peronismo este, se fue reflejando, se fue reflejando en muchas políticas y en muchas conquistas durante el kirchnerismo y quizás hoy también se sigue reflejando. Es un peronismo que tiene una idea, una idea distinta del Estado. Que debe, el Estado debe fortalecerse, el Estado debe que Pero además, que también te cuida, cuando uno ¿no? utiliza
1: la palabra eh, progresista, trasciende al peronismo. Es transversal, ¿no? Porque la palabra progresista incluiría también a Alfonsín, la palabra progresista incluiría también a Alicia Moro de Justo. El
0: progresismo es todo es ese fenómeno, eh, es un fenómeno social que lo que busca es mayor conquista de derechos y, y fundamentalmente. Este,
1: a ver si podemos encontrar otra dis, definición disolver que
0: disolver desigualdades, digamos, ¿no? El, 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 y el peronismo es el que sí, las pero, realiza, pero, también. pero además
1: tiene una aspiración de progreso también en materia económica, eh, digamos, no, ese, ese progresismo también aspira a un nivel de, de desarrollo que no es casual que haya tomado la palabra de progreso. Eh, déjame a ver otra otra forma de caracterizarlo y voy a usar palabras el propio presidente, él se definió como socialdemócrata, dijo textualmente en este reportaje, los peronistas me van a odiar, la verdad que yo no entiendo por qué, pero bueno, él dijo así pero se puede decir que yo soy un socialdemócrata eh, creo que en ese progresismo también hay socialdemocracia como concepto, como uno podría es asumir que, es que el peronismo, un peronismo más republicano
0: es que el peronismo se nutre de diferentes corrientes, yo uh -huh. creo que lo que nosotros no tenemos que caer es en la caracterización del peronismo con desde supuestos eh, ideologizantes europeos, ¿no? Esta cosa de, es de izquierda, es de derecha, es progresista, es demócrata cristiano, es esta cosa de tratar de encasillar al peronismo y no entenderlo como un movimiento popular. El peronismo es un movimiento popular que realiza muchas de esas cuestiones. A ver, mi discusión con el progresismo, no con, con el progresismo como fenómeno, sino con, con aquellos que solamente se dicen progresistas, mi discusión con ellos es que mientras ellos se dicen progresistas y generan un congreso sobre la necesidad de un puente y generan un congreso sobre la necesidad de viviendas, el peronismo va y las hace. Esa es la diferencia también. El peronismo realiza muchas de las promesas y de las posturas del progresismo y eso fue a lo largo de su historia. El peronismo fue tomando. Fue tomando y realiza. El peronismo... O sea, es un, es un progresismo ejecutivo. <risa> es buena, es buena no esa. Sé. No, yo creo que desde el punto de vista de la conquista de derechos, el peronismo siempre ha sido progresista. Exacto. Ahora, el, progr... el progresismo a veces necesita muchas más vueltas de debate. Y el peronismo es acción. El peronismo hace. Y nosotros somos un gobierno peronista que hace. Bueno, Aún... ...a partir de la crisis de recesión, del macrismo, de deuda del macrismo... ...aún a partir de que esa crisis se montó la crisis de la pandemia... ...este es un gobierno peronista que hace.
1: Entonces uno puede decir que la crítica a lo que en la Argentina... ...se calificaba dentro del campo del progresismo... ...era eh, una actitud más discursiva y menos ejecutiva... ...pero si uno va a la socialdemocracia eh, en el norte y oeste de Europa... ...bueno, es un progresismo ejecutivo... ...que a lo mejor podríamos encontrar alguna eh, similitud con el, con el peronismo... ...pero al mismo tiempo eh, de buscar, si vos querés, la justicia social... ...es muy respetuoso eh, de las instituciones críticas que se le ha hecho al, al, al peronismo. Entonces me pregunto, incluso siguiendo la línea de tu abuelo... ...si no hay en ese nuevo peronismo eh, una incorporación de valores institucionales... ...que normalmente se dan en la socialdemocracia... ...más institucionales.
0: Sí, a ver, yo, yo creo que... ...al peronismo se le reclama... ...una, una conducta... Eh, ...institucionalista y republicana... Eh, ...pero que no hay fundamento para decir que no la tenga. Uh -huh. A nosotros se nos dijo... ...y en tu diario se escribió... Uh -huh. ...que si ganábamos... ...la Argentina se iba a poblar de, este, ¿cómo decían?, que se iban a armar milicias. ¿No? Durán Barba lo dijo, no quiero ser eufemista, pero no, no lo soy, no hago, no, no. yo soy bastante frontal. Durán Barba en, en tu diario escribió que si ganábamos nosotros, se iba hacia una política chavista donde lo que se iba a hacer era armar milicias y generar desde batallón militante una política de milicias y de motochorros. Eso se escribió. Nosotros supimos perder elecciones, Cristina supo perder elecciones y no pasó nada, digamos, el sistema político y el sistema democrático, de la Argentina continuó. Y nosotros aceptamos las derrotas, aceptamos y festejamos las victorias, pero fundamentalmente nosotros no interrumpimos en ningún momento por afuera de... Obviamente que disputamos, sí, claro que disputamos, porque tenemos identidad y porque creemos en lo que hacemos, entonces disputamos. Ahora, en ningún momento ponemos esas piedras en la rueda que dicen que ponemos o somos antidemocráticos como dicen que somos. Eso no ocurrió. Yo quiero insistir con esto. Eh, nosotros en el 2015 perdimos la elección por un punto. Si fuéramos esa banda de forajidos que muchas veces se ha retratado que somos, obviamente que esa elección, el resultado hubiera sido otro. El ejemplo de López Obrador perdiendo
1: por un punto y estuvo ocho meses parado en el Distrito Federal. Nosotros perdimos porque no por reconocía. un punto
0: y ese mismo día reconocimos la derrota. Santiago, me parece también bueno, vos decís que. Ahora luego, ¿qué, ¿qué sucede? Disculpame Jorge, pero luego ¿qué sucede? Como no se pueden agarrar de eso, se terminan agarrando de cuestiones banales. De que entonces nosotros seríamos poco democráticos o poco afectos a las instituciones porque hicimos la, la sesión del mando en otro lado, porque hicimos no sé qué. Esas son banalidades. Realmente son banalidades. Y vuelvo a insistir en una cosa, ¿eh? porque lo digo, por, lo, lo digo desde el lado nuestro, en defensa nuestra, y también lo digo en defensa de quienes anteriormente estuvieron en el gobierno. Nosotros ganamos las elecciones y efectivamente... Más allá de que se asustaba a la gente con algunas editoriales, etcétera, eh, la democracia argentina, las instituciones democráticas argentinas, en un momento convulsionado en la región, donde hubo un golpe de estado, donde hubo un golpe institucional, donde hubo un golpe de estado en, en Bolivia, la Argentina supo resolver sus diferencias democráticamente. Y esto es, hay que tenerlo bien presente. Déjame interrumpirte un minuto, por lo menos para volver a
1: algo que dijiste ya como hace, no sé, diez minutos, pero tiene que ver con que me toca, eh, claro que en el libro de perfil escribe Durán Barba, eh, pero claro que lo escribe solamente Durán no, Barba. No, no, ¿no? No, que, pero no lo dije. No, no, entiendo, pero bueno, me, me parecía simplemente bueno marcarlo de que nosotros hacemos casualmente una, uh, no sé, una, un acto de orgullo de nuestra pluralidad que creemos que es lo que nos. Nos caracteriza casualmente fantástico. porque puede opinar eh, Durán Barba Y, y probablemente tan... escriban
0: muchos compañeros míos también Exacto,
1: ¿eh? exacto Ahora, Alfonsín, por ejemplo ¿Es un referente para Alberto Fernández? Esta idea de que lo cita continuamente eh, Vos, en tus charlas con él ¿Percibís de que es una inspiración Alfonsín para él?
0: Sí, yo creo que sí Yo creo que... Que... El, el legado de Alfonsín es un legado que en los años va cobrando otro volumen, obviamente. Y es un legado muy trascendente. Nosotros tendemos a naturalizar las cosas. Pero hoy la democracia es mucho más robusta porque nosotros tuvimos a Alfonsín. Uh -huh. Coincido, ¿eh? Dejame ser Coincido. autobombista familiar. Pero también porque tuvimos a Cafiero. Lógico. También porque tuvimos regímenes democráticos, Menem. Uh -huh. Hubo, en un momento durísimo en la Argentina, estuvo Dualde.
1: déjame seguir eh, con, la,
0: con y, la... Y quiero decir esto, tenemos que defender la democracia nosotros. Ahora, no con... tenemos que naturalizar todo.
1: Déjame seguir con esta idea de un análisis, no sé, taxonómico del, del, del peronismo. A mí no me parece ocioso plantearse el tema de la socialdemocracia y el progresismo... Porque, digo, Alberto Fernández, él plantea que su ideal de sociedad son las eh, sociedades escandinavas. Eh, la propia Cristina Kirchner, en su campaña electoral de 2007, decía que admiraba a Angela Merkel, que quería que Argentina se pareciese a esa Alemania. Obviamente, Angela Merkel incluye el partido en la coalición gobernante a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, eh, que yo creo que es lo más parecido a lo que uno podría imaginar eh, en estado civilizado como es la democracia europea a lo que serían las ideas de, del peronismo. Eh, decir, ¿No crees que hay en un proceso de evolución del peronismo lo que Alberto Fernández representa con esa idea de unar valores de la socialdemocracia y del que él mismo se define como socialdemócrata? A mí me sorprendió, por ejemplo, él dijo, yo soy socialdemócrata.
0: Sí, cre creo que lo dice en cuanto a también, la, bueno, obviamente la... ...el nivel de desarrollo económico que tienen esas economías... ...de igualdad
1: cómo, y de progreso al mismo tiempo... ...cómo
0: integran la ciencia y la tecnología en procesos productivos... ...cómo generan, bueno, esto que a todos nos, nos sorprende... como eh, Finlandia o esas sociedades son las que tienen... ...los registros más altos de felicidad... Pero ¿no? a ver, que,
1: quizás y, puede decir algo, algo más... ...a ver, déjame leer simplemente una definición sí. de socialdemocracia obvia... ...una ideología política, social y económica... ...que busca apoyar las intervenciones económicas y sociales... ...para promover la justicia social... ...en el marco de una economía capitalista... ...así como un régimen de política... ...que implica un compromiso con la democracia representativa... ...medidas para la redistribución del ingreso... ...y regulación de la economía... ...en disposiciones de interés general, Estado del bienestar. La democracia tiene como objetivo crear las condiciones... ...para que el capitalismo conduzca... ...a mayores resultados democráticos, igualitarios... Y solidarios, y se asocia a menudo con el conjunto de políticas socioeconómicas que se hicieron prominentes en el norte y oeste de Europa, particularmente el modelo nórdico y de países nórdicos eh, después de la Segunda Guerra Mundial en la última mitad del siglo XX. Eh, hay una cita de tanto capitalismo eh, como sea posible y tanto Estado como sea necesario de Konrad Adenauer. Eh, que define a, tanto a la democracia cristiana como a la, a la socialdemocracia. ¿No es eso lo que viene a plantear Alberto Fernández?
0: Eso es lo que planteó el peronismo también, ¿no? Por eso... A ver, nuestra identidad política yo creo que es muy robusta.
1: Pero decía combatiendo al capi Quiero decir,
0: yo no quiero No, quiero no pero fíjate ser, que, sí, pero era... Eh, conflictivo, pero, pero siempre sino... fue, No, pero siempre fue... Eh, la marcha decís vos pero sin embargo vos fíjate mira el, el peronismo siempre definió un capitalismo social uh -huh. ¿no? no un socialismo y el peronismo siempre se ubicó en el momento donde había que ubicar un debate de ideas eh, siempre se ubicó rechazando el materialismo Exactamente. histórico no Exactamente. siempre rechazando ese materialismo y rechazando también la idea individualista del capitalismo liberal siempre estuvo en ese medio. Por lo Ubi, que sí que hay
1: un tema de imagen,
0: para ponerlo en términos no, lo, lo es que, injustos. Que, que peronismo... Yo lo que creo es que el peronismo es mucho más potente uh -huh. como identidad política y como identidad ideológica. Es mucho más potente que la socialdemocracia. Porque el peronismo lo que plantea a la justicia social le suma elementos latinoamericanos. La justicia social es un anhelo de bienestar social. ¿no? ...de bienestar, de una comunidad... ...que no haya tanta diferencia... ...que sí, haya formalmente más justicia... tendría
1: que ser una característica de todo partido
0: político... ...justicia social... Uh -huh. ...a eso... ...el peronismo le agrega dos categorías que son necesarias... ...que quizás no se pueden explicar... ...en Europa... ...que es... ...volver a tallar sobre la soberanía política... ...porque quizás en Europa... ...la soberanía política es algo dado... ...acá en Argentina en las sociedades latinoamericanas, tan intervenidas por los poderes imperiales, uh -huh. definir como bandera la soberanía política, que nosotros mismos vamos a definir nuestro destino político, es importante. Y lo, segundo que, y lo tercero que es importante es marcar la independencia económica. Que nosotros vamos a fijar cuáles son, teniendo en cuenta la felicidad de nuestro pueblo, cuál va a ser nuestra política económica. Y la vamos a hacer independientemente de las grandes potencias, de los grandes poderes. O, en ese momento sería un, una Argentina donde, donde se debatía entre... Hablábamos antes del tema del muro de Berlín, digamos, ¿no? Pero en ese momento se debatía una Argentina de posguerra donde, donde había un, una inclinación más este, materialista o de capitalismo liberal y la Argentina se trataba de debatir en un proyecto autónomo en ese, en ese, en ese momento. Eh, hoy por hoy te puedo decir que esos poderes quizás no sean poderes de, de un imperialismo mi, militar, pero sí hay una tensión permanente en, un, en, una, en una búsqueda de conquista cultural y conquista económica a partir de la interdependencia económica. ¿no? Y en ese sentido, bueno, fijar y revalidar nuestras tres banderas doctrinarias, a mí me parece necesario.
1: A vos, lo, vos lo planteas muy bien respecto del materialismo. De hecho, la socialdemocracia surge como una respuesta frente a, al marxismo en la lucha de clases. Claro. O sea, el planteo de la socialdemocracia es que las clases se integren, no que haya lucha de clases. Exactamente lo mismo que eh, planteaba Perón en, su, eh, en, en sus comienzos. Por lo que creo, o sea, casualmente... No,
0: en sus comienzos... Sí, sí, desde su comienzo. Y fíjate vos también que en el 73 también, los acuerdos nacionales... No, no por eso digo, ¿no? desde, desde su comienzo. Los no llamamos a planes quinquenales, la planificación económica. Y entonces ese
1: todo el Estado que sea necesario con todo el capitalismo que sea eh, posible, me parece que representa eh, claramente eso que podría ser... Un capitalismo
0: ser... social, un capitalismo claro. con sensibilidad social. Que al mismo tiempo que con... yo, yo creo que mm. es, mira el 27 de octubre nosotros ganamos una elección. Porque Alberto y Cristina se comprometieron a cambiar las prioridades que había hasta ese momento en el país. En ese momento las prioridades del país estaban enfocadas en un país muy chiquito, para unos muy pocos, y se enfocaba en principalmente un país volcado a la especulación financiera. Y se comprometieron en otra cosa. Se comprometieron a, a crear nuevamente y a recrear ...un país volcado a la producción y al empleo. Eso es lo que votó la Argentina. Y eso todavía falta, claro que falta. Pero ahí es hacia dónde vamos.
1: Pensaba en esta idea de cierto cosmopolismo... ...que tiene eh, utilizar categorías internacionales... no ...derecha, izquierda, eh, socialdemocracia, democracia cristiana... ...y aceptando de que en cada sociedad... ...en función de su ciclo histórico... ...estos fenómenos se dan con sus particularidades. Uno puede decir que el equivalente a la socialdemocracia en los países escandinavos... ...dentro de Estados Unidos, que está más corrido a la derecha, sería el partido demócrata... ...y que cada país procesa estas ideas de justicia social en función de, de su historia. Yo quería plantear también una cuestión de orden geopolítico. Es decir, yo creo que inevitablemente la ciudad de Buenos Aires es más comopolita por ser un puerto, por estar en contacto con, uh -huh. con el mundo eh, de manera más estrecha de lo que está el interior. Y me parece que no era casual que Cristina Kirchner en el 2007, cuando ella llevó adelante su, su campaña, se plantea Alemania eh, y, y Merkel como, como, como ejemplo, que me parece a mí que un Néstor Kirchner más del interior profundo, Cristina Kirchner es la plata que prácticamente en la, la ciudad de Buenos Aires, bueno, podía tener una mirada más cosmopolita o menos cosmopolita. Eh, y que entonces a lo mejor ese peronismo moderno sea un poco más comopolita también porque la integración ha hecho que las distancias desaparezcan
0: eh... este, esta instancia de, de peronismo está en, en proceso digamos uh -huh. ¿no? eh, yo lo que sí considero es que tiene fundamentos de nuestra, de nuestro baje doctrinario fundamentos de ...de todos nuestros valores y expresa nuestros valores. Y quizás la pandemia también lo que ha hecho es... ...incorporar un elemento que el peronismo histórico tenía... ...y que quizás en el medio había tenido había perdido volumen... ...hacia dentro de las políticas o de las propuestas... ...que es el humanismo. Que es el ser humano como centro... ...del debate, como centro de los programas de gobierno, el cuidado de ese ser humano. Toda la ética del cuidado que, que se empieza a desarrollar a partir del 19 de marzo, cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, ahí, la, ahí el presidente incorpora una cuestión valorativa y, a toda la gestión y a toda la administración pública, a todos los que estábamos gestionando. Y nos dicen, de ahora en más, vamos a enfocar nuestra gestión en una ética del cuidado. Lo primero, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida, el cuidado del hombre, de la mujer, ¿no? humanismo. Y ahí desarrollamos todas políticas que tenían que ver con la infraestructura hospitalaria, los 12 hospitales modulares y empezamos a trabajar sobre eso. Después vino la ética del cuidado o, o una faceta del cuidado que tenía que ver con el cuidado de los ingresos, el ingreso familiar de emergencia. Después ...el cuidado del trabajo. Entonces esto se fue desprendiendo. Y te, agrego, y
1: te agrego eso, si querés, el tema de la política del care... ...que es un fenómeno mundial que tiene que ver con la mujer... ...la mayor incorporación de la claro. mujer... ...porque la mujer tiene una mirada sobre el cuidado... ...y una mirada humanista... Uh -huh. eh, ...y ese es otro de los elementos que el peronismo, el peronismo también trajo.
0: Trajo, pero yo creo que ahora está con más fortaleza, Jorge. Ahora está con mucha más fortaleza. ¿Cómo
1: atribuís...? el carácter peronista, no sé, peronistas más clásicos como Guillermo Moreno, como Berni, eh, que acusan al, al peronismo de la ciudad de Buenos Aires y Alberto Fernández de no ser peronistas. Eh, y nuevamente con ánimo de tratar de entender, de, de explicar. Son diferentes formas de ver, el, unos parecen peronistas, no sé, más arcaicos para decirlo, como otra capa geológica. Ah, no, no
0: diría eso yo. Yo creo que ellos expresan u, u, este, o tienen una idea y una mirada del peronismo que por ahí es distinta. Eh, pero vuelvo a insistir, ese núcleo teórico, ese núcleo valorativo es compartido, es compartido, aún con quienes expresan quizás posiciones distintas y miradas diferentes sobre alguna política u otra política, o hasta incluso sobre hacia dónde debe ir el país.
1: Pues Fíjate, yo te citaba el reportaje este mismo reportaje de Alberto Fernández él dijo y fue el título soy más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas y yo intuyo que no lo dijo de casualidad sino que estaba tratando de reflejar esa matriz distinta del, del peronismo tradicional que distinta no quiere decir que esté en contradicción eh, sino de mostrar un, un proceso hasta incluso se diría generacional elige un elemento generacional ¿sí? elige la cultura hippie de la generación de Alberto pero bueno, finalmente me imagino que Moreno, por ejemplo no, Guillermo Moreno no podría verse reflejado en la cultura hippie Yo no, no, eh, eh, bueno, no sé yo si asumo, le han preguntado a, a, pero a, asumo eso quiero decir y eh, me parece que hay cuestiones de índole transideológica que son generacionales, geográficas mm. eh, hasta te digo de formación eh, no, universitaria de vivencias, pero
0: eso... Pero eso le permite al peronismo eh, abrirse y ser más amplio, no, no cerrarse y, y generar una uniformidad o un pensamiento único. Es que yo, y nos, para nosotros eso es importante.
1: Es que yo casualmente voy en, en esa búsqueda de, si vos querés, un mensaje hacia, hacia el futuro, eh, tratando de entender desde el pasado el presente y poderlo proyectar al futuro. Y por momentos me pregunto... ¿Por qué te habrá elegido Alberto Fernández eh, con apenas 40 años para el puesto más importante que tiene después del presidente del gobierno? El mismo puesto que él había ocupado, supongo que le debe tener a ese puesto, por lo tanto, una valoración aún superior a la que objetivamente tiene. Eh, entonces me pregunto si él eligió en voz y la continuidad del, de lo que representó tu abuelo eh, lo que quedó trunco en tu abuelo, no esta idea de renovación del peronismo que Menem truncó.
0: Sin embargo, esa renovación, eh, yo creo que fijó, eh, truncó las aspiraciones, en Menem lo que truncó son las aspiraciones presidenciales de, de Antonio, en realidad. Pero el espíritu de la renovación siguió muchos... Quienes se formaron en esa época terminaron teniendo responsabilidades de gestión, responsabilidades políticas de alto nivel, de alto calibre, digamos, ¿no? Y, 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 y yo creo que en ese sentido la renovación continuó, ese espíritu continuó. Y, bueno, y Alberto Fernández podría ser un heredero casualmente de eso, si no, no hubiera existido, ¿no? De eso y, yo, y después también hay otro fenómeno. A ver, el fenómeno de la... Esta lógica media futbolera de la cantera de, de jugadores y jugadoras. En ese sentido también el kirchnerismo fue muy importante. El kirchnerismo promovió en un momento donde, sobre todo al final de los 90 y principios de los 2000, había un gran descrédito hacia la política y a, y a quienes, incluso a quienes abrazábamos las causas políticas y, y militábamos políticamente, hay un gran, una gran.. Eh, falta de legitimidad, digamos, estábamos en un proceso de, bueno, donde, donde los ciudadanos y las ciudadanas se sentían como muy, se sentían muy disconformes con la política, con la práctica política, y en ese sentido to, todo el emergente también de ahí es un emergente que, que, que el kirchnerismo, sobre todo el gobierno... De Néstor una parte, pero sobre todo el gobierno de Cristina promueve la participación de jóvenes. Y en ese sentido es importante porque esos jóvenes que, so, que se promovieron en, ese, en esa época son quienes hoy tienen también este, grandes responsabilidades en la gestión. Y eso también es el peronismo. Una gran cantidad de, de dirigentes, hombres, mujeres, que, que aportan y que van aportando... Y, y eso hace que el peronismo tenga vigencia, tenga vida. Y ahora sí, sí. toca esta etapa y probablemente nuestro presidente convoque y conmueva con sus actitudes, con sus testimonios, conmueva otra parte de, la, de, de los jóvenes eh, y entonces también esa parte de los jóvenes se vuelque y vea en la política una herramienta de transformación y no una instancia o una actividad desprestigiada en la sociedad. Y eso es importante, eso es importante para la calidad democrática y también es importante para el peronismo, porque quiere decir que vamos a seguir teniendo, a partir de los debates, a partir de las ideas, vamos a seguir teniendo esta cantera de dirigentes. para
1: ponerlo, imagínalo así como un eslabón, en el que se van... Eh... Cada generación subiendo a los hombros de la, de la otra, como vos decís, esta idea de cantera, de que vienen las divisiones inferiores que luego pasan a, a las superiores. Y uno coloca esa, ese, podríamos decir, fundación de la renovación en tu abuelo, eh, luego la resistencia al menemismo en tu padre, eh, luego en el kirchnerismo una cantidad de ideas de ese frepaso que fueron incorporadas, eh, incluso de dirigentes que fueron... Muchos Mucho, de claro. ellos incorporados.
0: Bueno, mi padre mismo. A ocupó... tu padre
1: mismo, que además fue eh, ministro bonaerense, fue en ese sí, momento. Sí, y fue embajador, embajador en, la en la Santa, Santa Sede. Sede, o
0: sea que, y que en muchos ese, se incorporaron.
1: En ese proceso, donde también hay aspectos generacionales y epocales, uh
0: -huh.
1: bueno, Alberto Fernández... Eh, yo lo diría no como significado, sino como significante, cuando se pone el albertismo, tratar de entender el albertismo, que entiendo que él no desea eh, colocarlo en esos términos, pero no lo tomemos como algo personal, sino simplemente como significante de un proceso de evolución del peronismo en esa capacidad autopoética, de autocrearse continuamente. Uh -huh. Entonces, yo estoy tratando en un medio donde no abundan en los lectores, la gente afín al gobierno, de explicarle eh, qué es eso, eh, ¿qué, qué es el albertismo, sin que esto implique que sea en contra del cristinismo ni del kirchnerismo, sino tratar de comprender cómo se va componiendo el sistema político peronista a lo largo de las épocas y nadie mejor el... que vos para ayudarnos en esa tarea de entenderlo que podés entender a tu abuelo y podés entender como nadie al presidente que es, sos su mano derecha, el que está ahí al lado todo el tiempo
0: el... Es, es, esta composición ¿qué digamos, es eso? O sea, ¿cómo vosotros lo tenés que explicar a un extranjero Viene,
1: te dice, explíqueme qué diferencia hay entre este peronismo de hoy que volvieron, volvimos mejores con el de hace 15 años ¿qué, qué pasó?
0: Yo creo que, a ver, nosotros hoy estamos ensayando, digamos, una... Bueno, insisto con esta idea de un liderazgo consensual, digamos, ¿no? Donde el presidente permanentemente genera mesas de opinión, ámbitos de debate, ámbitos de discusión.
1: Por eso es más institucional, quiero decir, uno se imagina en las democracias más desarrolladas que lo esto que es pasa, habitual.
0: Lo que pasa es que por ahí yo me dejo llevar, pero eh, tanto durante cuatro años los medios dominantes dijeron que lo institucional era Juntos por el Cambio y, él no, y, y Juntos por el Cambio no generó ni una de estas instancias de intercambio... Entonces se genera una especie eh, me, de me... incomodidad semántica. Sí, no, yo creo que está, yo creo que está mal conceptualizado. Yo, creo que, bueno, yo sacan... creo que el macrismo es muy reaccionario. Yo creo que el macrismo es una expresión reaccionaria de la política, uh -huh. que no tiene que ver con las libertades que no tiene que ver con la con, con la valoración de la república y de las instituciones el macrismo es una expresión reaccionaria de la sociedad entonces vos te sentís yo, yo, yo lo que, que te lo que yo siento es que como que al macrismo puesto. tanto dijeron que eran los defensores de la institucionalidad y la república y llenaron tanto este eh, llenaron tanto eh, diarios y opiniones con eso que considero que nosotros no tenemos que dar esa discusión, Nos, nosotros, nosotros tenemos que seguir haciendo, y nosotros tenemos que seguir manifestando esto. El, durante, el año, durante este año, con pandemia, hubo más sesiones, no en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, hubo más sesiones que el año pasado con Macri. Hubo más sesiones. Durante este año, en lo que va de este año, fueron 70 altos funcionarios, de, de la, la mayoría ministros, a dar cuenta, a explicar, a hablar con, con las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos ministros fueron el año pasado? Un ministro fue el año pasado. Santiago, también. yo, entiendo, Entonces, yo entiendo, decir esto como,
1: entiendo, entiendo tu incomodidad. Lo, simplemente lo que digo es que, que probablemente... Si, si no, yo
0: siento que nosotros tenemos que debatir contra esa idea de institucionalidad, y esa idea de institucionalidad es errónea.
1: Muy bien, pero la es, manera... El macrismo es reaccionario. Bueno, seguimos aquí con, con Santiago Cafiero hablando ahora de las sagas de las familias políticas y tratar de entender cómo siente la política alguien que viene de una tradición. Eh, lo primero que me viene a la cabeza es el ejemplo de los Kennedy en, en Estados Unidos, luego los Bush para no colocarlo en un eh, partido o en otro. Y vos tuviste a tu abuelo ocupando el puesto de tu padre y aunque sea brevemente el tuyo, ¿no? Porque tu abuelo, claro. sí. tu abuelo fue eh, jefe de gabinete, séptimo jefe de gabinete en ese momento de transición en el 2001 y luego fue embajador en la Santa Sede, tu padre fue embajador en la Santa Sede y vos eh, jefe de gabinete. Explícanos qué se siente... Eh, ...tener la vivencia política desde tan chiquito... Eh, ...qué cosas te decía tu abuelo... Eh, ...bueno, qué cosas te dice tu viejo... Eh, ...que imagino que debe ser una subjetividad totalmente distinta... ...alguien que se dedica a la política y no tiene un padre... ...que fue dos veces ministro de la nación, eh, de la provincia... Eh, ...un abuelo gobernador, jefe de gabinete... ...me parece que eso debe crear una subjetividad distinta... ...había un mandato... Eh, ¿Hay algo que vos te preguntás a la noche lo hubiera hecho él de manera distinta o qué estará diciendo?
0: Yo tengo un gran orgullo, obviamente, por, por mi abuelo, por lo que... por, por sus logros, por sus, por sus derrotas también y por, por lo que fue aprendiendo en cada derrota. Un gran orgullo por mi padre también, por, porque le tocó un momento de mucho compromiso y de... ...de luchar y pelear contra una contra una ola y que se daba eh, en todo el mundo... ...y que en Argentina tenía una expresión concreta con el menemismo... ...que era esta cuestión del neoliberalismo, ¿no? Como, como moda eh, y, y quien estaba enfrente de eso era, sí, una, como subjetividad era, era de un buscar. extraterrestre, digamos. ¿no? Y entonces él eh, también estuvo ahí... Yo tengo mucho orgullo de que, de que han tenido convicciones muy fuertes. Bueno, mi tío Mario también, ¿no? Él también tuvo una, una carrera política destacable. Eh, lo que no quiero, lo que, lo que no me gustaría es, es que quede inconcluso por algo incompleto el análisis. Es un análisis de también donde tenemos que contar las pérdidas. Mi abuelo perdió muchas más elecciones de las que ganó. De hecho, ganó muy pocas. Mi abuelo fue dos veces preso por ambas dictaduras, en el 55 y en el 76. Como bien contaste vos, mi abuelo era, era, eh, mi abuelo era embajador en la Santa Sede en el año 76, cuando viene el golpe. Cuando viene el golpe de Estado, mi abuelo tenía la posibilidad de quedarse en el exterior. Y sin embargo vuelve. Y va al barco, ¿no? ¿Y por qué vuelve? Y vuelve porque mi padre y mis tíos eran militantes de la juventud peronista. Y entonces él tenía miedo de que se la agarren con sus hijos y no con él. Ese acto de amor y ese acto de compromiso... Este, me parece que también hay que tenerlo en cuenta en los análisis, porque si no vamos a contar solo las ganadas. Y eso de contar solo las ganadas lo que le representa una, una opinión falsa a la, a la sociedad, al pueblo, de quienes son sus representantes, le, le representa solamente hasta un halo de, de privilegio. Y eso no es así, no hay privilegio. Mi abuelo, cuando salió de estar preso en, en el año 55, se fue a manejar un taxi. El peronismo estaba proscripto. Mi abuelo era hijo de un verdulero, ¿no? Y después se hizo una carrera política. Y se bancó la proscripción, y se bancó estar peleado con Perón, amigarse con Perón. Este, Encontraste ahí un paralelismo entre lo de Cristina y Alberto. Poder hablar con él. El peronismo evoluciona de ese modo. El peronismo evoluciona en la misericordia. El peronismo evoluciona cuando se entiende, cuando se encuentra, cuando se abre. Si nosotros buscamos cuál es el fundamento del, de, de, del peronismo y la vigencia del peronismo es esa, no está en otro lado. Es la capacidad y la posibilidad que tiene de abrirse entre compañeros y compañeras y volver a trazar objetivos.
1: Ahora, quizás, ahí hay una idea discutible del triunfo, ¿no? Porque probablemente Alfonsín, por ejemplo, era de los que creía que había derrotas que tenían grandezas, que el triunfo carecía. O sea, hay un problema de... Yo veo la historia de tu abuelo y digo, ganó. No, no es que perdió, o sea... Bueno... Pudo A veces he perdido
0: una elección, quiero decir. Bueno, pero... se pueden perder elecciones y las ideas pueden ganar, ¿no?
1: Bueno, de hecho lo hablábamos antes de la renovación, o sea, como un fenómeno que él se adelantó, para decirlo de alguna manera, y le tocó una época inadecuada, pero finalmente es lo que termina, hacia donde termina yendo el, el peronismo, ¿no? O sea, finalmente ganó, para ponerlo en estos términos. Bueno,
0: hay debates de ideas... A ver, eh, la política también es eso, fundamentalmente es eso. Es un debate de ideas. Uh -huh. Ahora, ¿qué con otras fuerzas, internamente, se debaten ideas.
1: Bueno, eso es. ¿no? ¿Pero qué cambia haber tenido ese abuelo y haber escuchado a tu padre desde chiquito? Eh, ¿Te da más compromiso con la política? te da.
0: Yo vengo de una familia muy comprometida con... con, este, Por ejemplo, con, con lo tu social, tío. fundamentalmente. Con tu tío, que tu tío eh,
1: fue... ...fue parte del gobierno de tu abuelo en los últimos dos años... Eh, ...luego fue diputado eh, por el peronismo... ...luego por el ARI... Uh -huh. eh, um, ...cruza con, con la época de Carrió... ...cruza, eh, su, si vos querés, su último highlight... ...su viaje a Irán eh, en el 2007... ...lo que fue cuando vuelve tratando de argumentar... ...que no era Irán el responsable del atentado a la AMIA... ...es decir, con, con, con controversia... ...cuando hablas con él, por ejemplo... Eh, ¿Cómo, es, cómo se, se reúnen y tienen opiniones diferentes? Eh... Siempre hubo opiniones diferentes. Uh
0: -huh. ¿Y se siguen reuniendo? Sin... Siempre hubo opiniones diferentes. Momento donde, donde mi padre estaba muy distanciado en, en las opiniones políticas Bien. que tenía mi abuelo. Siempre hubo muchas diferencias. Diferencias entre los hermanos, siempre hubo muchas diferencias. Y sin embargo se podían debatir, se podían discutir y no dejábamos de juntarnos. Esa... Esos espacios de encuentros eran necesarios también, desde el punto de vista familiar. Pero igual te quiero corregir en una cosa. Decime, dale. Eh, porque también sería incompleto el, el análisis familiar si no ponemos a, a mi abuela, si no ponemos a las mujeres de mi familia. Contándose un poco de ellas. Han tenido siempre un compromiso social muy fuerte. Y ese compromiso social es un compromiso social que independientemente de... Eh, ese compromiso social ha derramado en, en, en toda mi familia mi, abu, mi abuela hacía eh, política de contención en las cárceles, en Olmos, es muy conocida mi abuela trabajaba con, con los más más humildes eh, mi madre ha tenido también mucha política social nos
1: llevó a vos a, a ser Actividad social en La Cava, por ejemplo, de chiquito. Yo
0: inicié mi, mi, mi participación política en La Cava, en un comedor, a los 15 años, con los que e ahora se llaman cura villero y en aquel momento se llamaban Aníbal y Jorge, pero no importa, ahora se llaman cura villeros. En ese momento eran padre Aníbal y padre Jorge y empecé a militar ahí, en un comedor, trabajando socialmente. Y esa desigualdad es la que te va convocando. Algunos lo, los, los destina a tener... ...compromisos distintos... ...algunos se vuelcan a la política... ...y otros se vuelcan quizás a... a tareas sociales sí, solamente... Forma, claro. ...y otros a, ...al periodismo... ...pero a tratar de ser la voz... ...de esa dificultad y de esas desigualdades... ...que se expresaron ahí... ...los sí, compromisos Santiago, tu son... Pa ...tu papá... ...además
1: de ministro nacional... Eh, ...en el área casualmente... Eh, ...de todo lo que tiene que ver con el humanismo... ...el desarrollo humano fue también ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. O sea, uh -huh. tiene una experiencia en el lugar más difícil de la seguridad de la Argentina que tiene que ver con el conurbano. Y vos decidiste, o propusiste, o fuiste el mentón, de traer una antropóloga como ministra de Seguridad. ¿Qué te dice tu viejo de eso, por ejemplo?
0: No, a ver, este, no, mi viejo trabajó con mucho compromiso político. Uh -huh. mi viejo no era un experto en seguridad. Trabajó con mucho compromiso político y lo acompañó al aquel entonces gobernador que era Felipe Solá. Casualmente hoy compañero mío de gabinete también. Eh, hicieron una tarea que tenía que ver con, con aspectos de contención y con aspectos punitivos, lógicamente. Como, como cualquiera que se sienta ahí. La provincia de Buenos Aires en ese momento era, estaba muy muy complicada. Muy complicada desde el punto de vista social y del punto de vista de la seguridad este yo a Sabina la conocí y me pareció una persona que muy íntegra, me pareció una persona muy honesta, honesta intelectualmente y que realmente tenía ideas muy, muy novedosas para llevar adelante eh, pero la elección fue el presidente, no mía oh,
1: si eso está claro ¿no? bueno, a ver, eh, eh, vayamos al ahora hacia atrás tuyo eh, haces una licenciatura en la UBA en Ciencias Políticas, después un posgrado en, en Ditela.
0: Eh. Sin tesis, porque no quiero que después digan... Ok, sin tesis. Tesis en, 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 <ríe> en construcción, ¿viste okay. cómo te dicen?
1: Con tesis en construcción. ¿Qué te pasa cuando comparás lo, la misma enseñanza que recibiste en la universidad pública con si vos querés la universidad más de élite? Eh, eh, Yo Aires? tuve
0: la posibilidad de... que de, eh, me fue muy bien eh, cuando uh -huh. estudié en la Universidad de Buenos Aires y entonces conseguí este trabajaba en un banco en ese momento y conseguí que ¿Cuál banco era? Eso no lo, ese dato no lo tengo Banco Vice Banco, banco de Vice. Inversión y Comercio Exterior yo trabajaba ahí y, y ya estaba El volcado más ¿El que conduce de Mendigurem? Claro oh, claro y, ya está. y antes no sé si después estudió jurídico sí, no eso cuando estudiaba cuando estudiabas hacía procuración este Tenés toda, la, tenés toda la letra. <risa> a eso te dedicas. A eso me dedico. Y...
1: ¿Por qué iba a lo, de, a lo del Ditela? Porque hubo un caso reciente donde eh, los estudiantes de, de Ditela eh, bueno, maltrataron a Ofelia Fernández. Hubo una columna de Grabois publicada en perfil que tuvo mucha repercusión. Eh, entonces quería... Vos que tenés la posibilidad de haber comparado la misma materia en la universidad pública y en DITELA, tratar de entender si hay una subjetividad distinta entre los estudiantes de DITELA. Además, vos sos jefe de gabinete, el segundo más joven y tu predecesor también fue egresado en el DITELA Marcos Peña. Entonces... Uno asociaba al Ditela a los funcionarios macristas, pareció de alguna manera. Estoy haciendo una generación. Eh, no, muy... mira,
0: yo, a ver, eh, a, mí, a mí la maestría me pareció una, una buena maestría, ¿no? Mm. no te podría decir otra cosa. La hice allá en el 2004, ¿no? estoy hablando de hace bastante tiempo, la Argentina era otra. Eh, yo creo que lo que pasó con Ofelia es, es lamentable, es repudiable, obviamente, pero lo que más me preocupa es que es un reflejo social. Yo creo que hoy hay una. Grieta. No, hay un nivel de, de odio en el discurso político, hay un nivel de odio en el discurso social. Y entonces no hay barreras inhibitorias, ya no hay respeto directamente a la otra persona, no un respeto, no respeto, no pido respeto porque sea legisladora ¿eh? o porque sea dirigente de nuestro espacio. Como persona humana, digamos, me parece que no. Se ha perdido eso.
1: Bueno, esa patología del exceso de la polarización es lo que nosotros denominamos vulgarmente grieta y sobre la que eh, militamos. Es decir, hay una militancia que nosotros tenemos es casualmente sobre esa. Déjame entender si la subjetividad en la aproximación a los estudios políticos en Ditela es distinta
0: a la UVA. No importa, 2004 con 2003 de la UBA, dale. Yo más que nada lo que hice en, en Ditela fue... Eh, administración pública, uh -huh. ligada a finanzas públicas. Sí. Por eso hice una especialización en finanzas sí. públicas, en realidad. Eh, y quizás el marco teórico de la UBA tenía que ver con, con otro tipo de formación. Una formación más académica y la otra una formación más práctica. Fue hace mucho tiempo, la verdad. <ríe> yo, yo, yo recuerdo, tengo, tengo buena relación con, con algunos egresados, con los que compartí el estudio. Y... Bueno, déjame entonces seguir... Eh... El, salís de la facultad primero,
1: vas a trabajar eh, mientras estudiabas, eh, hacías, trabajabas en un estudio de abogados, después en un banco, eh, tuviste una librería si no entiendo mal en, un, en algún momento. Tuve
0: una librería cuando bueno cuando eh, yo estaba en la función pública en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. En La época eh, de Scioli. En la época de Daniel Scioli acompañé, fui parte de la campaña, acompañamos la campaña, fuimos parte del armado de esa campaña. Eh, yo estaba en ese momento en modernización del Estado, en la Secretaría de Modernización del Estado de la provincia.
1: O pues sea, estuviste los ocho años de, de, de Sí, Tengo una sí, cita sí, yo, tuya que creo que dice a Scioli, es lo critica
0: mucho, pero yo le estoy agradecido. Yo le estoy agradecido, Daniel, porque me dio la posibilidad de conocer el Estado en profundidad en tres aspectos que yo creo que son centrales. Uno es el productivo, yo llegué a ser... Eh... De
1: modernización, Secretario de Modernización.
0: Yo, yo, fui, no, yo fui secretario de, de industria, comercio y minería en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Después fui eh, viceministro de Desarrollo Social y tenía a cargo las políticas sociales de, de la provincia de Buenos Aires. Y después, por último, eh, tuve la posibilidad de tener una mirada sobre el Estado. Y ahí estuve en modernización del Estado, donde desarrollamos la firma digital de la provincia. Bueno, no quiero hacer autobombismo porque no me interesa, pero quiero decir donde pude arm, pudimos armar equipos interesantes en, en los tres ámbitos productivo, social y de la administración no pública a decir que
1: tuviste una experiencia, había ocho años de administración pública que Por te permitió yo luego comprender. yo
0: insisto con eso yo eh, eh, a mí Daniel Scioli me permitió ese desarrollo yo no y ese crecimiento, yo no podría decir otra cosa
1: y después, conoces a Alberto Fernández si entiendo bien eh, en la campaña de randazo eh, Volvamos a la lleva librería, que era más
0: divertido. ¿Tuviste la librería en ese momento? Después la librería puse la librería. cuando sí. perdimos? Cuando perdimos, en el 2015. Ya en el 2016, yo decidí abrir un comercio. ¿Y si te ocurre una librería? Sí, me gusta leer. Uh -huh. <ríe> Soy un poco... <ríe> Soy bastante lector, así que me gustaba eso. Y tenía y también teníamos ese, ese anhelo con mi madre que siempre decíamos y hablábamos de libros y de cosas y que queríamos en algún momento poner una librería. Y así que la, tuvimos la posibilidad de ponerla, de, de poner la librería, de avanzar en, 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 en el desarrollo también de una editorial muy chiquita que, eh, que la habíamos armado entre muchos compañeros y participar ahí. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy, muy linda. Y, y después, obviamente, fue, fueron comercialmente fueron buenos años uno y medio. El primer año y medio fue buen año, el segundo año y medio fueron malos años.
1: ¿Eso coincide con la devaluación? ¿Los
0: años malos? Y en el 2018 empezó... O sea,
1: decir, no fue buenos y malos para librería solamente. Fue no, 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 no pues yo mundo. veía
0: cómo los comercios de mi cuadra, con el que me había hecho amigo de muchos, sí. eh, iban teniendo dificultades y muchos fueron cerrando. Lee el reportaje de Jorge Fontevecchia, Santiago Cafiero, en Diario Perfil y escúchalo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vos
1: conoces, eh, te lleva a Catopodes si entiendo bien a... El, el intento de San Martín te lleva a la campaña de Randazzo sí. y ahí, ahí estaba Alberto Fernández y sí. conoces ahí
0: como jefe de campaña
1: sí. recién ahí conoces a Alberto Fernández sí. o se sorprende el grado de proximidad en dos años
0: bueno pero yo creo que cultivamos con Alberto una 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 relación este política Rápidamente porque teníamos una mirada muy similar de lo que necesitaba la Argentina, de lo que necesitaba el peronismo, de cómo se debía posicionar el peronismo.
1: ¿Y a qué atribuís esa empatía a primera vista? ¿Tendrá que ver con lo que yo comentaba al principio del reportaje? Puede ser,
0: puede ser. Puede ser puede ser que sea por trayectorias. Veníamos con, él venía con muchas cicatrices y yo también venía con cicatrices. Todos teníamos cicatrices. Vos ahí, eh, te
1: leí después de lo de Redandazo, dijiste, lo apoyé porque pensé que Cristina no iba a jugar y me equivoqué. También nos equivocamos porque hicimos campaña como si ella no existiera. Eh, y en ese momento te pregunto a un periodista de noticias, ¿por qué no te fuiste con la presidenta, eh, la expresidenta, cuando ella se postuló? Y vos respondiste, porque era importante dejar testimonio, queríamos ir una paso eh, con ella, pero no nos dio las pasos. Eh, y nos definíamos como kirchnerismo crítico. Eh, ¿Qué es el o qué era el kirchnerismo crítico en no, 2017?
0: Fundamentalmente lo que nosotros en ese momento... Suscribo primero a todo lo que dije en aquel sí. momento. Viste que acá el archivo es como que uno tiene que... No, no, suscribo en aquel momento. Nosotros considerábamos en el grupo del peronismo en el que estábamos, eh, considerábamos que Cristina no se iba a presentar, entonces que teníamos posibilidad de presentar una una propuesta distinta, y al final se precipitó de otro modo y la verdad es que nosotros nos equivocamos, eso es una realidad. Eh... Ya en el, en, en el marco de esa equivocación lo que sugerimos fue un aspaso, pero para tratar de dirimir ese error, que era un error de diagnóstico que habíamos tenido, para tratar de, de resolver ese error de diagnóstico sugerimos una paso que no fue aceptada, y el resultado ya lo sabemos cuál fue, pero... Eh... Pero
1: vos planteabas una
0: autocrítica,
1: inclusive cuando cuando perdieron, dijiste, cuando el peronismo pierde se abre, algo que hoy está repitiendo. Sí. Eh, entonces yo dije lo que pensaba y que exigíamos una autocrítica a Cristina, pero nosotros no la hacíamos.
0: Bueno, porque eh... yo creo... yo Cuando cuando sucede esto, eh, parte de ese, de ese grupo todavía la siga señalando a Cristina. Y yo creo que no estábamos entendiendo nada si la seguíamos señalando a Cristina. ¿Se la, ¿La seguían? Sí, si la seguíamos señalando, señalando a Cristina. En el sentido... Señalándola y, y exigiéndole a Cristina que ella tenía que tener la autocrítica. Y eso no tenía sentido. Porque las urnas habían demostrado otra cosa. Las urnas habían demostrado que primero nosotros teníamos que hacer una autocrítica antes de exigírsela a Cristina.
1: Déjame aprovechar un licenciado en Ciencias Políticas, un magíster en Ciencias si políticas, síntesis, eh, para hacer una proyección, lo que nos gusta hacer a los periodistas, y equivocarnos, una proyección a futuro. Y ver las condiciones de posibilidad que puede tener la coalición gobernante en el futuro. ¿Cómo imaginar las elecciones de 2021 en un contexto económico que no va a ser bueno? Porque por más que el, el pronóstico de que la Argentina pueda crecer el 4 o 5% el año próximo, después de haber caído el 10 o el 12, se va a dar en una situación donde la, la gente va a estar peor que cuando asumió Alberto Fernández. ¿Cómo imaginas eh, el humor social en esa votación el año próximo?
0: Yo estoy más esperanzado, eh, debo reconocerte. Yo creo que la Argentina ya está dando señales de recuperación heterogénea y en algunos sectores sí. Heterogénea quiere decir que en algunos sectores sí y otros no. Eh, pero ya hay síntomas heterogéneos de, de, de que se está reactivando y reanudando la, la economía y la actividad económica. Así que yo tengo expectativa de que, de que estemos. De que sea más. De que sea más y, imagínate que, y de que estemos mucho mejor el año que
1: viene. 7%. No sé, digo, tasas chinas. No, no. Digo, proponeles. <ríe> Ojalá. Pero, igual, no, pero igual, frente a la caída de este año vas a estar peor que cuando
0: asumió Alberto. Sí, yo no sé, porque mira. La caída del nivel de empleo del de año pasado contra la caída la, la, la caída del nivel de empleo del primer trimestre del primer cuatrimestre del año pasado contra la caída del, del nivel de empleo de este primer cuatrimestre todavía es superior la caída de, de empleo de Macri que de Alberto. De todos modos yo lo que quiero, no, no quiero escapar ni decirte con cifras y con datos porque no, no 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 tiene sentido eso.
1: No no pero yo coincidiría simplemente diría que en el p por q eh, el punto es que la cantidad eh, y, el, eh, y el salario, por decirlo de alguna manera, que sería equivalente, es decir, claramente el salario real va a ser menor, eh, pero con más eh, gente empleada, coincido además con todas las medidas de asistencialismo.
0: Hemos tomado muchas medidas en ese sentido para sostener el nivel de empleo.
1: O sea, yo no estoy haciendo una crítica,
0: estoy no, no, preguntando no. objetivamente que,
1: cómo imaginas el escenario... Yo
0: cómo imagino el escenario, imagino una Argentina eh, reconstruyéndose, nosotros tenemos que reconstruir la Argentina, esa es la realidad. Nosotros teníamos una crisis de recesión, de deuda, de desempleo, de aumento de la pobreza, que era la crisis del macrismo. A esa crisis se le sumó la crisis de la pandemia, que es una crisis global. La otra era patrimonio de los argentinos. La crisis de, del macrismo era en Argentina. Era producto de un gobierno totalmente inoperante. Boca. Y a esa crisis se le sumó una crisis global, que es la crisis de la pandemia. Ante eso... Bueno, un Estado que, que toma una dirección este, política y, y estratégica y avanza hacia un lugar de redistribución del ingreso, de tratar de generar políticas de contención del empleo, de contención de los ingresos familiares, en definitiva eso, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí eso va a encontrar eh, políticas de, específicas de fomento en diferentes sectores. Eso va a hacer que la Argentina el año que viene esté esté creciendo. No, Yo no sé, tasas chinas, tasas no chinas, no no quiero decir nada de eso. Lo que sí es, Argentina va a estar creciendo el año que viene.
1: Ahora le pregunto al experto en ciencias políticas, porque las percepciones son centrales. ¿no? O Por sea... eso,
0: y a eso se va a tener que sumar. Uno siempre tiene dos aspectos, el aspecto material y el aspecto subjetivo. Exacto. El aspecto material es la realidad, la materialidad. El aspecto subjetivo es esa narrativa que acompaña un proceso político, que acompaña un proceso cultural. El macrismo, que te decía? El macrismo te decía que era necesario un cambio cultural en la Argentina. Uh -huh. Batalla cultural, sí. ¿No? El macrismo se enfocaba en la batalla cultural de la Argentina. Porque, ¿qué decía y en qué se enfocaba? Primero, hacía un análisis erróneo de la sociedad argentina, pensando que era uniforme. Entonces, que había una uniformidad en la, en la sociedad argentina. Esa uniformidad tenía que aceptar los patrones de moralidad que el macrismo exigía. Si aceptaba esos patrones de moralidad que el, que el macrismo existía, entonces iban a poder ser eh, dignos de la tierra prometida, que era esta lluvia de inversiones, la Argentina que se venía, etc. ¿no? Ahora, si no era así, eran parte de una Argentina que atrasaba. Y entonces ahí se empezó a mezclar con un discurso del macrismo que tenía que ver fundamentalmente con, con empezar a echar culpas para atrás. Ya no le alcanzó con el kirchnerismo, empezó con lo, la vuelta de la democracia en adelante y empezó con los 70 años de peronismo. Y entonces en realidad lo que terminó configurando el macrismo fue una idea de culpar a la sociedad argentina, culparnos a los argentinos y argentinas por las veces que nos habíamos caído, por los fracasos que habíamos tenido. Y eso no, no construye una narrativa positiva. Por eso nosotros lo que proponemos es, no contemos las veces que nos caímos. Aprendamos de las veces que nos caímos, pero contemos las veces que nos levantamos. Porque este país se sabe levantar. Esa es la narrativa nuestra. Ahí es donde nosotros tenemos que construir. Y yo creo que nosotros vamos a poder pues es que, contar. Que la
1: Argentina tiene una época de la resiliencia. Sí. Imaginás eso para el año próximo que lo sí. que va a haber independientemente porque nos vamos a
0: sentir orgullosos uh -huh. todos nosotros, no el gobierno todos nosotros nos vamos a sentir orgullosos de que pudimos trabajar en conjunto aceptar, modificar normas conductuales para luchar contra una pandemia la pandemia que estamos soportando no ha pasado estamos en riesgo uh -huh. y sin embargo los argentinos y argentinas nos estamos Cuidando, estamos cambiando nuestro, nuestra, eh, nuestras formas de de, Ahora, de Santiago, relaciones. En eso vos imaginas que va a haber un triunfo electoral del de
1: el, el oficialismo de la coalición gobernante en el 2021. Sí, creo que sí. Si en ese contexto, imaginas entonces que va a haber un triunfo electoral de la coalición gobernante.
0: Yo creo que sí, porque es el porque el, el frente de todos o con la composición que tengamos el año que viene es eh, es el espacio político que ha trabajado, que se ha esforzado, que se ha arriesgado, que ha arriesgado su salud, su vida, la de su familia. Sí, pues seguir en esa línea. Obtienen... Y, 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 y la otra expresión es una expresión de contras, que se expresa por lo contrario, por lo negativo. No hay en la oposición hoy, a seis meses este gobierno tiene nueve meses de, de gestión seis son en pandemia la oposición no se le cayó ni idea de cómo luchar contra el coronavirus una política sanitaria no están planteando nada la oposición todavía sigue sin lograr digerir la elección del 27 de octubre del año pasado macri está en suiza ¿Macri está en Suiza? Está, está volviendo ahora, pero bueno. Bueno, no. volviendo. O sea, claro, bueno, esto va a salir cuando él ya está en Argentina. Exacto. Pero, digo, el presidente Alberto Fernández está luchando contra la pandemia. Hoy, se, El día de hoy se juntó con los, con los terapistas, con quien, quienes se arremangan, quienes están en, en la lucha, o sea, en las a si guardias. Y Macri, que Macri está en Europa es, viajando por el mundo. Que, que, es muy
1: distinto. Que Macri es eh, un capital negativo para, junto por el cambio, y que eso beneficia al frente de todos.
0: No, esa cuenta la tiene que hacer eh, juntos por el cambio, yo no lo sé. Yo lo que considero es que hoy está tan claro, hoy está tan pues claro la distancia. que hoy la
1: distancia electoral tendría que ser mayor que la de 2019. Sí, no tengo duda. Y Entonces, permíteme seguir en esa hipótesis. Condición de posibilidad, eh, la coalición gobernante gana por más diferencia aún de la que ganó en 2019 y el 2021... Se llega a 2023 más o menos con un gobierno razonable, no, no. no, no imaginemos una Argentina ni espectacular, más más o menos razonable. Eh, el candidato de la coalición gobernante tendría que ser el presidente para ser reelecto en ese si fuera ese contexto.
0: Sí, lo, lo tiene que definir la gente, pero sí, yo creo yo creo que sí. Si ese es el contexto, uh -huh. si nosotros hemos tenido éxito en nuestra gestión que éxito es a priori normalizar la economía, sí, es normalizar la Argentina, tranquilizarla, no, tranquilizar la economía y poder avanzar con un, con un modelo de desarrollo, que desarrolle nuestras pymes, que generen empleo. Si nosotros pudiéramos hacer eso, generar políticas públicas para nuestros barrios populares, generar urbanizaciones, generar un programa de vivienda, bueno, todo lo que es, esas son todas nuestras expectativas. Si nosotros pudiéramos lograr eso, yo no tengo duda.
1: Entonces... Déjame ir a una cuestión que es, el, yo podría decir, eh, la obsesión recurrente eh, en quienes miran a la coalición gobernante con desdén. Que es, se va a romper, Cristina Kirchner se va a pelear con Alberto Fernández, Alberto Fernández con Cristina Kirchner. El oráculo de Delfos eh, Moreno eh, eh, dijo que era esta vez que Alberto Fernández iba a romper con ella y no ella con él, haciendo el ejemplo de que generalmente en la pareja es la que rompe la mujer, con una mirada bien siglo XX de este señor. Independientemente de esas cosas, está lleno de personas que lo que pronostican es que esta coalición se va a romper o porque Cristina lo saca a Alberto o porque Alberto saca a Cristina. En esta, en esta proyección que vos haces, ¿cómo imaginas esa relación entre ellos
0: dos? Como hoy, de mucha complementariedad. Hoy hay una complementariedad entre la vicepresidenta que tiene una trayectoria Innegable Y el presidente Hay una complementariedad Lo que pasa es que esa complementariedad molesta Molesta Porque eso es lo que a nosotros nos da músculo político Para seguir avanzando pues Esos es que análisis,
1: que Cristina y análisis
0: eso... Esos análisis Y esas críticas que se hacen Pero sobre todo esos análisis Que parece que son como análisis Donde uno cuando dice mira que eso no sucede Parece que o uno es un mentiroso o es un estúpido ¿No? O, o, no, o no entiende la realidad o está mintiendo. Bueno, cuando, cuando uno se opone a eso y dice, mirá que eso no, no funciona así. ¿eh? Hay complementariedad, hay opiniones distintas, claro que hay opiniones distintas. No siempre opinan lo mismo, no siempre se opina lo mismo, adentro de todo el frente político nuestro. Está claro, aparte nosotros lo hacemos expreso. Ahora, nosotros tenemos opiniones distintas, nosotros tenemos miradas distintas sobre algunas cuestiones, pero siempre promovemos el diálogo, el debate, la discusión y siempre encontramos que los objetivos son más importantes y seguimos avanzando. Pero estamos en riesgo de ruptura. El macrismo están, son todos querellantes de causas porque se espionaban entre ellos. Ahora, esa, esa fuerza política está vigorosa y, y goza de, de, de unidad monolítica, Entonces se espiaban entre ellos, entre todos ellos espiaban. Eso no tiene consecuencia. Ahora sí tiene consecuencia que Massa piense una cosa, que Cafiero piense otra, que Máximo Kirchner piense otra, y, y la, la expresen. A, ¿A qué lo atribuís eso? A que evidentemente hay una parte de, de la oposición que naturalmente lo que busca es que nosotros nos rompamos. Porque cuando nosotros nos rompimos, ellos ganaron. A ver, Ellos no ganaron hacerte, con una propuesta superadora, un... Jorge. Ellos no ganaron con una propuesta superadora. ¿eh? Ellos no vinieron a decirle a la Argentina qué modelo de país querían. Ellos vinieron a decirle a la Argentina, primero a mentirle, pobreza cero, digo, todo incumplido, ¿no? Todo, incum todo incumplido, todo. Todo lo que prometieron, todo incumplido. Todo. No importa. No lo digo yo, lo dicen todos. Todo incumplido. Ellos no vinieron a proponer una cosa distinta. Ellos vinieron a decir que lo que había que lograr es que nosotros perdamos. Su victoria era nuestra derrota. Y ellos, cuatro años, no fueron oficialismo. Fueron oposición de la oposición. Eso es lo que les costó el gobierno.
1: Ahora, déjame que te aporte a eso, eh, a ver si se puede enriquecer desde el periodismo, la mirada desde el periodismo, esa, esa mirada desde, desde la política y el gobierno. Eh, para que la oposición pueda instalar eso de, en, en la coalición gobernante están todos peleando mientras que en la coalición de la oposición están todos eh, en armonía no alcanza con que la oposición desea hacer eso ni siquiera alcanza con que cuenten con los medios de comunicación más importantes para transmitirlo hay algo del orden de lo verosímil es decir hay algo que para construir una idea, no estoy diciendo con el principio que requiera que sea verdad, no requiere de que haya cierta verosimilitud, que yo creo que eso es lo que nosotros militamos, que el problema es la grieta. Yo creo que ese verosímil no requiere, no requiere eh, fundamentos, el verosímil no requiere ni siquiera que haya evidencias, porque cada cultura considera evidencias cosas diferentes. Tiene que ver con un libro hermoso que, que los periodistas siempre recordamos, que es la noticia deseada, es con lo que desea la oposición. Eh, entonces, bueno, yo creo que allí eh, la única alternativa frente a eso es comprender que es una necesidad de una parte de la sociedad y que hay que tratar de desarmarla con más evidencias. Eh, así como la democracia con más democracia y comprender por qué por, qué este, por qué ese pensamiento es verosímil porque bueno, detrás de ese pensamiento hay un deseo eh, y entonces los medios de comunicación lo que hacen lo que satisfacen ese deseo es satisfacer un mercado existente no lo crean, eso es creer que son mucho más importantes de lo que son es que hay un mercado que satisfacen eh, y bueno, la creación de ese mercado es lo más interesante, ¿por qué? Eh, yo Creo, mi propia tesis es que, bueno, es una herida que tiene la sociedad argentina por sus continuos fracasos, eh, y la necesidad de que es insoportable, que es necesario tener un chivo expiatorio frente a algo tan tremendo que es los continuos fracasos. Y la manera más simple de digerirlo es echarle la culpa a otro, de un lado y del otro, quiero decir, no, no. Eh, pero bueno, me resulta interesante eh, la, la darte la posibilidad a vos frente a una audiencia mayoritariamente eh, contraria a tu discurso, que pueda escucharlo, que pueda comprenderlo, que pueda encontrar cuánta verdad en la parte que le resulte así eh, hay. Eh, y por último, déjame hacer una pregunta de coyuntura, chiquita de coyuntura. Sí, claro. 60 medidas, eh, ¿cuándo se van a, a, a lanzar en su mayoría? Y si le podés adelantar a la audiencia, no sé si alguna de ellas en particular, pero por lo menos la dirección, eh, el rumbo de ellas.
0: El rumbo de ellas son eh, apuntalar eh, el aparato productivo de la Argentina, apuntalar las inversiones, apuntalar también eh, algo de lo que ya dijo eh, hoy, que fue la creación de un sistema de banca de desarrollo, eh, que es algo muy importante para nuestras pymes, para para que En ellos... el banco
1: que vos habías trabajado...
0: No, no. no. Entonces, lo, que, lo que busca es un sistema, es ah, decir, okay. tomar diferentes líneas, muchas desde el Banco Central... Porque otras... el
1: Vice casualmente es el Banco claro, de Inversiones Americano y desarrollo. De desarrollo.
0: Pero el Vice después se volcó más que nada al comercio exterior. Uh -huh. eh, esto tiene que ver con, más que nada, con este, apuntalar a, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores, el desarrollo PYME, el desarrollo MIPYME, políticas de tasa subsidiada, entre 10 y 24%. Avanzar en esquemas también de proyectos estratégicos, aquellos que a partir de la incorporación de conocimiento, de ciencia y de tecnología, fomentando la ciencia y la tecnología, generen, eh, generen productos o bienes y servicios que se puedan exportar, que generen dólares eh, o que sustituyan importaciones. Es decir, todo ese sistema de banca eh, este, de banca de, de inversión, crédito. de banca de fomento. Bueno, eso, eso es parte de las medidas que se estuvo anunciando. También el desarrollo de eh, 300 parques industriales, muchos de ellos con la incorporación de tecnología, o con centros tecnológicos adentro de esos parques industriales. Esas son las medidas más concretas que ya se lanzaron. No, no te puedo hacer, no te puedo spoilear las que vienen. Eso todavía no puedo hacerlo. Pero las orientaciones son esas. Y después también fundamentalmente el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de infraestructura en las diferentes regiones del país. Eso también es central.
1: ¿Y cuánto tendremos que esperar para que se anuncien?
0: Se, están, se van a ir anunciando a medida de que, de, de que se van haciendo reuniones sectoriales. En el Día de la Industria se anunciaron algunas medidas relacionadas al tema industrial.
1: O sea, no se van a hacer todas juntas. No, va a ser un anuncio progresivo.
0: Un anuncio progresivo. Ajá. Bueno. Algunos son proyectos de ley que irán al Congreso a debatirse, otros son medidas de gobierno, de creación de programas. Perfil Podcast.